0: Ok, donc, 29e cours, on va commencer avec la prière. Seigneur, on veut se confier en toi aujourd'hui encore. Tu es le Dieu souverain, tu es tout-puissant et nous avons besoin de ton secours, de ta grâce. Euh, Seigneur, euh, ta grâce est suffisante pour toutes choses, pour tous nos besoins. Et on veut te demander de bénir ce temps qu'on va passer ensemble à étudier cette partie de l'histoire, à comprendre, Seigneur, les revirements. Et que tu puisses fortifier notre foi en toi, sachant que tu es le souverain sur l'histoire, sur toutes choses. Et euh, Seigneur Dieu, qu'on puisse apprendre aussi pour mieux te servir aujourd'hui. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Alors, euh, jusqu'à présent, dans notre survol de l'histoire de l'Église en Angleterre, euh, on a vu avec William Tyndale au début, le début de la réforme un peu plus du côté des, euh, des, des tenants vraiment de la, des idées de la réforme. Mais par la suite, on s'est déplacé du côté de la, de la cour d'Henri VIII et euh, un peu de l'opportunisme de, de, de ce roi, de vouloir, pour ses, à ses fins personnelles, pour son, son divorce, ses remariages, profiter euh, de, du fait que l'autorité la, du pape était relativisée et puis ça a été donc le début de la réforme, euh, c'était pas une grande réforme théologique, surtout une réforme, une séparation d'avec Rome, euh, on a vu un peu le, les hauts et les bas euh, de, la, de la réforme sous Henri VIII pour arriver à Édouard VI, le triomphe de la cause protestante à ce moment-là, l'accélération de la réforme, mais on s'était quitté la dernière fois avec un Édouard VI mourant. Euh, on avait vu donc, alors c'est un petit peu la, 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 la succession, là, dans le clan des Tudors, après euh, Henri VII, Henri VIII, Édouard VI, on va passer aujourd'hui à Marie première. Donc, les, les causes influentes qu'on a vues dans la, la semaine dernière, les progrès étaient liés avec en, en particulier le livre de la prière commune de Thomas Cranmer, des réformateurs influents comme John Hooper, le père... De, du non-conformisme. John Knox, qui va être réformateur plus en Écosse qu'en Angleterre, mais pendant le règne d'Édouard a influencé quelques réfugiés influents durant ce règne. Et aujourd'hui, on assiste à un revirement complet euh, de la, la réforme sous Marie euh, Ier. Donc pendant le règne euh, d'Édouard, ses demi-sœurs, Marie et Elisabeth, euh, vivant en liberté, elle n'étaient pas confinée. Les protestants étaient confiants qu'ils n'avaient pour longtemps avec Édouard initialement, puis euh, ce n'était pas la peine de, de les mettre dans la tour de Londres. Élisabeth, euh, de toute façon, était plutôt de... anglicane. C'est surtout Marie qui, pendant euh, donc le règne d'Édouard, qui continuait de côtoyer à, dans, à certains moments son frère, bien qu'elle gardait une plus grande indépendance parce qu'elle n'adhérait pas euh, au protestantisme, D'ailleurs, dans une célébration de Noël en 1550, son frère Édouard l'a réprimandé publiquement pour son refus de respecter ses lois sur la religion et semble-t-il que les deux, le frère et la sœur, se seraient mis à pleurer à ce moment-là publiquement. Donc il y avait une tension familiale qui entoure, qui entoure la, la foi, la religion, tout ça commençait déjà sous Henri VIII avec le divorce de la première épouse, et puis on peut imaginer que Marie était plus ou moins sympathique à la cause du protestantisme. Euh, donc à la fin du règne d'Édouard, quand il est mourant, il est évident que Marie, qui est la première dans l'ordre de succession de 1547, après que euh, Henri VIII l'ait euh, réintégré, euh, elle n'est pas protestante. Alors, qu'est-ce qui arrive si euh, Édouard meurt et que c'est elle qui lui succède sur le trône? C'est la fin de l'espoir de la réforme. Alors, on, on cherche une solution pour changer l'ordre de succession. On ne peut pas nécessairement faire venir Élisabeth devant euh, Marie simplement. Alors, on, on, les protestants décident de trouver une autre personne complètement pour... La, la, remplacer l'une et l'autre pour assurer la, la pérennité de ce qui a été fait, euh, la progression de la réforme. Alors, on propose la cousine du roi Édouard, euh, Lady Jane Grey, qui a à peu près le même âge qu'Édouard. Elle est dans l'adolescence la, la, un peu plus avancée, là, elle doit avoir 16 ans, 15-16 ans. Euh, à ce moment-là, elle est mariée en vitesse pour euh, assurer qu'elle pourra euh, gouverner avec un époux qui sera le roi-consort. Euh, et donc, sur son lit de mort, Édouard approuve à la hâte, dans une lettre patente, dans une espèce de testament, euh, les, 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 le changement dans l'ordre de succession qui est fait. Et pendant ce temps-là, ben Marie euh, Tudor, sa demi sœur est convoquée à Londres auprès de son frère mourant. Euh, mais c'est un piège pour pouvoir l'arrêter, pour faciliter la succession, parce que tant qu'elle est en liberté, euh, elle peut rallier les troupes catholiques, parce qu'il y a des gens qui ne sont, sont déjà pas sympathiques à, à la réforme. Et puis ben Marie, euh, elle est euh, l'objet finalement de euh, leur, leur espoir pour pouvoir mettre en œuvre une contre-réforme catholique. Alors Marie euh, sent bien qu'il y a un guet-apens, alors elle s'enfuit, euh, vers euh, East Anglia, l'est euh, de, de, de l'Angleterre, une région qui est dominée par une noblesse catholique, entre autres la famille Howard. Euh, une des épouses d'Henri de, VIII, Catherine Howard, était issue de ce clan-là, et c'était un peu un retour vers le catholicisme pendant euh, le, le court mariage avec elle. Et elle tente de rallier les troupes catholiques et elle est aidée de la noblesse dans cette région. Le 6 juillet 1553, Édouard meurt. Le 9 juillet, trois jours plus tard, l'évêque de Londres, Nicholas Ridley, déclare dans un sermon que Marie et Élisabeth sont des bâtardes et ne sont pas légitimes pour accéder au trône. Leur mariage était invalidé, donc leur euh, elles ne, ne doivent pas être reconnues comme des héritières légitimes. Il va euh, sceller son sort par une telle euh, déclaration publique. Il va beau être euh, évêque de Rome, une fois qu que les protestants vont, pas de Rome, de, de, évêque de, de Londres, euh, ça va revenir contre lui. Le 10 juillet, les protestants proclament Lady Jane Grey reine d'Angleterre, et le même jour, le Conseil privé qui est un peu le, 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 le conseil qui, qui, qui gouvernait le pays, qui, qui est auprès du monarque en fonction, qui a collaboré jusqu'ici avec l'établissement de Lady Jane Grey, reçoit une lettre de Marie qui déclare que cette, ce changement dans l'ordre de succession est une trahison de l'acte de 1547, qui n'a pas un fondement juridique qui n'est pas approuvé par le, le Parlement et demande à ce qu'elle soit proclamée la reine légitime d'Angleterre. Deux jours plus tard, le 12 juillet, il y a des rumeurs qui courent que Marie a déjà réuni une armée de 20 000 hommes, euh, et elle, elle, elle est proclamée reine au château de Framlingham, dans l'est du pays. Alors, les autorités de Londres, de Conseil privé, euh, les gens qui tournent autour du Parlement sont divisés. Il euh, y a des supporters de la cause protestante qui ne veulent pas voir Marie revenir, mais en même temps, euh, si on appuie le mauvais successeur, euh, bien, euh, on, va, on va passer euh, au bûcher ou à l'échafaud. Il euh, y aura certainement euh, des problèmes qui s'en viennent à l'horizon. Alors, si on appuie Marie, mais que c'est Jane qui réussit à se maintenir au pouvoir, euh, on court un risque. Si on appuie Jane, mais c'est Marie qui s'empare du pouvoir, on court un risque également. Alors, le 19 juillet, euh, le conseil privé retire son soutien à Jane et ses alliés. Elle est arrêtée, elle est emprisonnée à la tour de Londres avec ceux qui sont les, les plus proches à guerre rapprochée, dont son père. Euh, et euh, le conseil privé appuie Marie. Euh, alors Jane est appelée la reine de neuf jours parce qu'elle a régné finalement neuf jours. Elle n'a pas eu le temps d'être couronnée, là, mais elle est la première reine euh, régnante d'Angleterre, mais seulement pour neuf jours. Le 3 août, Marie entre en triomphe à Londres. Euh, elle est acclamée, ce n'est pas juste qu'elle a une armée de son côté, peut-être aussi que les gens euh, l'acclament parce qu'elle a une armée, mais euh, la, la, la plupart des Anglais la voient comme l'héritière légitime, voient que euh, ça s'est fait à la hâte, le changement dans l'ordre de succession, euh, que c'est une sorte de trahison. Et donc, elle est accompagnée de sa sœur Élisabeth et de 800 nobles, et donc elle est acclamée. Et une de ses premières décisions, dès qu'elle commence à exécuter le pouvoir depuis Londres, c'est de ramener la vieille garde catholique qui avait été tassée progressivement sous Henri VIII ça a été un peu une tension entre le clan catholique le clan protestant, entre Cranmer et Gardiner, d'un côté, d'anciens alliés de Cambridge qui sont devenus des ennemis jurés dans la, 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 la progression les, les hauts et les bas de la réforme. Et donc, sous le règne d'Édouard, euh, beaucoup de ses, les, des têtes dirigeantes du Parti catholique avaient été enfermées à la Tour de Londres. Le duc de Norfolk, Thomas Howard, Stephen Gardiner, Cuthbert Tunstall, vous vous rappelez, lui qui avait refusé à euh, William Tyndale d'imprimer euh, la Bible qui était jadis euh, l'évêque de Londres. Alors, le, et, et, et dans ces noms, on a des représentants d'un pouvoir civil comme le duc et du pouvoir religieux. Marie est couronnée, reine, par euh, le, le Stephen Gardiner le 1er octobre 1553. Et elle est la, la première vraie reine régnante d'Angleterre. Euh, Jane n'a pas régné suffisamment longtemps, Lady Jane Grey, pour être considérée euh, véritablement là, une reine régnante. mais euh, donc, Dans l'histoire d'Angleterre, Marie, il euh, y a eu des reines consorts, mais une reine euh, régnante, c'est la première. Et euh, rapidement, après être au pouvoir, euh, elle s'en prend aux principaux acteurs de la trahison. Euh, elle voulait épargner euh, sa cousine, euh, Lady Jane Grey, voyant qu'elle a été instrumentalisée, qu'elle n'est pas nécessairement celle qui a réfléchi à tout cela, mais dans un coup pour essayer de renverser euh, Marie, elle décide vraiment de sévir, vraiment pour donner un exemple de tous ceux qui ont voulu se, se rebeller contre son pouvoir et euh, fera même enfermer sa sœur à la tour de Londres. Elisabeth, mais donc euh, Lady Jane Grey va être décapitée et euh, donc les, les, les principaux acteurs dans euh, ce ce coup-là, ça c'est au niveau civil. Pour les, les, les dirigeants religieux, Cran Cranmer et compagnie, euh, ils vont être traités plutôt comme des hérétiques que des traîtres. Bon, des fois, ils portaient les deux chapeaux. Alors, ça va prendre un procès ecclésiastique avant qu'ils soient exécutés. Mais pour ceux qui étaient vraiment euh, dans les affaires euh, politiques pour essayer de mettre Jane Grey au pouvoir, eux ont très rapidement, ils sont euh, exécutés. Elle convoque le Parlement dès euh, l'automne 1553 et le Parlement renverse toutes les législations d'Henri VIII et euh, d'Édouard VI, les législations à teneur protestante. On abolit l'acte de suprématie de 1534. On restaure l'acte des six articles de 1539, le fouet à six, à six cordes euh, qui avait été euh, proclamé sous Édouard VI, aboli euh, pardon, sous, sous Henri VIII, aboli sous Édouard VI. Euh, et donc qui fait que les ministres qui sont mariés sont automatiquement privés de leur titre. On réinstaure le célibat du clergé. On ramène finalement l'Église au catholicisme. Euh, il, y a, il y a un certain euh, travail à être fait, parce que bon, l'Angleterre peut faire des choses de son côté, comme abolir l'acte de suprématie, qui est un acte un peu euh, parlementaire, mais euh, l'Église catholique, ça veut se réconcilier avec Rome, il y a des, euh, des dialogues à avoir. Et donc, pour euh, euh, remplacer progressivement la garde protestante. Celui qui est choisi comme successeur à Cranmer, c'est le cardinal Reginald Pohl, euh, Reggie de son petit surnom, Donc, qui euh, avait fui l'Angleterre pendant le règne d'Henri VIII. Euh, qui donc, est un Anglais qui euh, s'est élevé jusqu'au grade de cardinal auprès du pape. Et il est nommé le légat pontifical. Alors, il est déjà cardinal, mais il devient avec ça l'archevêque de Canterbury euh, euh, en Angleterre et représentant du pouvoir pontifical. Et c'est lui qui reçoit le mandat de négocier le retour de l'Angleterre dans la communion catholique. Il y a une séparation officielle qui a été faite. La nation a été condamné pour schisme, euh, a été euh, euh, condamné par, par, par le pape, excommunié. Et donc, euh, pour revenir, euh, c'est lui qui va négocier les, les conditions. Il va être un des architectes principaux de ce qu'on appelle la contre-réforme. Certains les historiens préfèrent qu'on n'utilise pas le terme contre-réforme euh, parce que c'était une réforme d'un autre genre. C'est n'est pas juste euh, On, on s'oppose systématiquement à tout ce que les protestants font. Euh, le catholicisme n'a pas une identité si définie à la fin du Moyen Âge, et c'est au sein de, de la réforme protestante que le catholicisme va se définir, et il se définit pas exclusivement en opposition au protestantisme. Donc, des fois, le, le, le terme contre-réforme donne l'impression que le catholicisme est purement réactionnaire, alors qu'il était en, dans un mouvement de réforme pendant les décennies de, de la réforme protestante. Alors, mais bon, il va être l'architecte principal du retour au, vers le catholicisme pour l'Église d'Angleterre. Le pape absout l'Angleterre du péché de, de, de schisme, mais le parlement impose la condition que les terres qui ont été confisquées à l'église sous Henri VIII soient conservées. Les nobles, finalement, ont racheté, ont a confisqué là, des, 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 des euh, monastères et des terres appartenant à l'église. Beaucoup d'anciens euh, clercs, des, des, des religieux, des nonnes, euh, des gens d'ordre monastique, ont abandonné la vie monastique, reviennent euh, se sont mariés certains d'entre eux, alors de, des, des 1500 à 2000 candidats qui avaient abandonné cette vie monastique, il y en a à peine une centaine qui vont revenir retourner dans les ordres monastique parce que les gens sont passés à autre chose, ils profitent de la vie euh, et, et la vie monastique change beaucoup aussi à partir de la réforme protestante, c'est les, les jésuites qui vont prendre l'ascendance le, le, dans les, le, le profil d'une vie avec des, des vœux monastiques, finalement c'est que tu n'es plus dans un monastère, c'est une piété plus individuelle plutôt qu'en communauté. On y viendra éventuellement si on parle un peu de comment le, le catholicisme s'est dessiné pendant les, les années de la réforme. Mais donc, euh, l'Église accepte que, que les terres qui ont été confisquées soient abandonnées. Euh, en échange, elle reçoit que l'acte contre l'hérésie soit réinstauré, qui avait été aboli sous Édouard euh, VI. Alors ça, ça avait été un peu le génie de Thomas Cromwell, si vous vous souvenez, l'homme d'État, l'homme politique qui avait vu un, un, un avantage économique dans l'idée de la réforme et puis de liquider, de confisquer ces terres qui appartenaient à l'Église, les donner à la couronne, les vendre à la noblesse. Et la noblesse a fait tellement d'argent avec ça qu'ils ne ils veulent pas nécessairement revenir en arrière. Alors il y a des, il y a des, des points, des éléments de non-retour qu'on ne pourra pas ramener complètement l'horloge avant Henri VIII, avant le divorce et donc ils vont reprendre, quand le, 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 la couronne va changer, va devenir protestante, les choses vont reprendre naturellement leur cours parce que la noblesse est, est engagée avec les intérêts de la réforme en, en devenant plus indépendant de l'Église catholique. Donc voilà pour la, 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 la politique religieuse de Marie, c'est de réimposer le catholicisme, de ramener l'Angleterre avant le divorce de son père le plus possible. Euh, alors ça, prend, ça se fait rapidement, mais ça prend quand même quelques années euh, pour négocier ces ententes-là. Euh, les communications sont lentes à cette époque-là. Elle, euh, Lorsqu'elle accède au, au trône, elle est une jeune femme de 37 ans. Alors, elle doit rapidement assurer la succession euh, et une des meilleures façons, c'est de se marier parce que la deuxième personne dans l'ordre de succession, c'est sa sœur tandis que si elle se marie, ça devient ses propres enfants, si elle a des enfants. Alors, elle a quelques prétendants euh, qui, 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 qui lui font la cour, certains sont, sont, sont suggérés, mais son cousin, Charles V, l'empereur le, de, 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 de du Saint-Empire romain germanique sur le continent, euh, lui suggère de marier son propre fils Philippe. Philippe est de 11 ans son cadet et euh, à ce moment-là il n'est pas, pas égal vis-à-vis -vis de Marie au niveau de ses titres euh, de, de, de noblesse et euh, ses propriétés. Il est, il est roi d'Espagne mais euh, son père Charles lui concède quelques titres supplémentaires pour le faire égal à Marie. Le Parlement est plutôt opposé à ce mariage parce qu'il préfère que la reine marie un Anglais. Il faut savoir qu'il y a une rivalité euh, qui durait déjà depuis longtemps entre l'Angleterre et l'Espagne. Deux grandes puissances euh, qui vont entre autres se, se battre dans la, la conquête du Nouveau Monde, euh, de, de l'Amérique. Et puis, euh, donc ça, ça, ça s'amplifie dans, dans, dans ces années-là, euh, surtout sous Élisabeth. Euh, Mais, donc euh, Marie, tant qu'à elle, voit les choses différemment. Elle, euh, elle elle pense moins du côté de la patrie, du côté de la rivalité Angleterre-Espagne, mais plus du côté de la religion, euh, catholicisme versus protestantisme. Et elle voit l'alliance avec l'Espagne comme euh, un bon moyen de solidifier le catholicisme. Et euh, elle devient rapidement amoureuse euh, de, de Philippe, qui lui... Euh, et n'a d'intérêt dans ce mariage que de devenir roi d'Angleterre. Euh, ça va être un mauvais mariage, va finalement le, le marier, le parlement va accepter qu'il soit le fiancé, puis éventuellement l'époux de la reine. Il va être un mauvais mariage tant sur le plan personnel que stratégique. Euh, sur le plan personnel, parce que Philippe donc, est absent, euh, pas d'intérêt vraiment pour son épouse, euh, et son intérêt, c'est de devenir roi d'Angleterre, on le voit rapidement parce qu'après sa mort, euh, il va courtiser sa sœur pour ne pas perdre finalement sa place, puis essayer de marier Élisabeth également, il va le re refuser. Euh, certains pro-catholiques proposent que euh, Philippe devienne euh, dans l'ordre de succession euh, le, le premier sur la liste euh, pour si son épouse décédait, donc qu'il devienne euh, le roi régnant d'Angleterre. C'est refusé par le Parlement. Euh, le Parlement, a beau favoriser une législation plus catholique, mais euh, craint, ne veut pas nécessairement que l'Espagne contrôle l'Angleterre. Et euh, Marie va être malheureuse dans ce mariage. Elle semble véritablement amoureuse d'un mari qui ne lui donne pas vraiment d'intérêt. Euh, <coughs> et peut-être que ça va contribuer à amplifier son amertume, euh, qui va en faire, euh, faire d'elle la Bloody Mary qu'on connaît. Euh, elle va vivre une grossesse nerveuse. Elle avait un tempérament nerveux, souvent des indispositions, euh, dû à, à, à du stress et puis euh, elle se croit enceinte, elle commence à avoir des symptômes, euh, l'utérus le, le, qui, qui, qui grossit comme si elle était enceinte et puis après quelques mois tout se dégonfle finalement, euh, c'est une grossesse nerveuse et puis elle est comme humiliée de, de, de tout cela et elle espérait que justement ça allait euh, donner un peu de, de, de vie à ce mariage, que ça allait donner de l'intérêt à son époux pour elle comme, comme Léa avec Jacob. Euh, si elle lui donne des fils, euh, que, que son mari va l'aimer. Euh, et donc, elle va vivre une deuxième fois euh, quelque chose de semblable. Elle, elle va mourir d'un cancer, soit de l'utérus ou des ovaires, on n'est pas certain, en 1558. Mais dans les premiers symptômes, euh, elle croit qu'elle est enceinte. À nouveau, elle croit qu'elle a un enfant, alors que c'est le cancer qui se développe en elle. Donc, une femme tragique... Euh, et ce mariage a contribué à renverser la popularité de Marie. Rapidement, euh, Marie, donc, qui est acclamée à Londres à son arrivée en juillet 1553, euh, va perdre en popularité auprès des Anglais. Ce mariage contribue euh, parce que finalement, Philippe va l'amener à faire la guerre à, à ses ennemis à lui. Euh, et donc, les Anglais ne sont pas nécessairement sympathiques à cela. Euh, Philippe n'est pas non plus apprécié par... Euh, les hautes instances anglaises, lorsqu'il se trouve à Londres, il n'est pas là souvent, mais il vient avec toute sa, sa bande d'espagnols qui ennuie tout le monde. Donc, voilà. Alors maintenant, euh, du, du côté des, des euh, persécutions, on appelle Marie la, la sanguinaire euh, à cause des persécutions contre les protestants. Dès le retour de Marie, Cranmer conseille à ses alliés de fuir l'Angleterre. Il voit que le vent a tourné, lui-même, va rester parce qu'il veut défendre ce pour quoi il s'est battu dans les dernières années. Alors Knox, qui n'est pas un Anglais, Pierre Vermigli, John Fox, qui lui est un Anglais, qui nous rapporte beaucoup de cette histoire. -là. On connaît l'histoire des martyrs anglais au travers de John Fox, qu'on verra dans le prochain cours, si Dieu le permet. Tous ceux-là fuient vers le continent, euh, sous le règne de Marie, environ 800 protestants aisés qui ont fui durant son règne. Cranmer n'est pas automatiquement arrêté. Euh, D'ailleurs, il va célébrer les funérailles d'Édouard le 8 août selon le rite anglican. Donc, euh, sa, la reine assiste à ses funérailles. Euh, Cranmer a continué pour un certain temps avant d'être arrêté et de recevoir un procès pour euh, hérésie. Euh, mais avant lui... Donc plusieurs ont été euh, exécutés. En tout, 283 personnes ont été exécutées publiquement sur le bûcher sous le règne de Marie. Ils n'étaient pas tous connus, euh, mais voici les plus connus. Ceux qu'on a vus jusqu'à présent, John Hooper, qui était l'évêque de Gloucester, euh, un des premiers leaders arrêtés dès septembre euh, parce qu'il était un des plus radicaux là, de la mouvance, qui va donner la mouvance puritaine. Il va passer plus d'un an en prison, euh, va avoir son procès, il est condamné pour hérésie par euh, Stephen Gardiner, il est dégradé de son, son, son titre et il est brûlé le 9 février 1555. Euh, Hugh Latimer est euh, le, 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 le bûcher de... Euh, Hooper nous est décrit par John Fox dans son livre sur les martyrs euh, comme étant particulièrement souffrant parce qu'il était brûlé dans une partie un peu marécageuse du pays. Donc tout était humide, ça ne brûlait pas. Puis Pour accélérer souvent le, le, le supplice, euh, on mettait de la, de la poudre à canon autour de, 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 du supplicier pour, quand, quand la, la, les flammes touchent, on lui fait sauter la tête, puis c'est fini. Euh, mais la poule était humide, donc elle a juste comme euh, pétillé, puis accéléré. Il, il est cuit tranquillement vers la mort, et ça a été donc un supplice très, très pénible. Euh, Hugh Latimer, qui est âgé de 70 ans, Nicholas Ridley, qui a 55 ans, meurt sur le même bûcher le 16 octobre 1555. Et Cranmer est forcé, est sorti de sa prison pour euh, assister à l'exécution. On le voit ici, euh, il est sur la tour là, de la prison. Et il prie euh, pour euh, ses deux anciens collègues que le Seigneur les fortifie. Et euh, Fox nous rapporte les paroles de Latimer à son collègue. Il lui dit « Prenez courage, Maître Ridley, et soyez un homme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allumons un flambeau en Angleterre « Et j'ai foi qu'il ne sera jamais éteint. » Alors, euh, Latimer meurt rapidement. Ridley euh, va, va souffrir plus longtemps sur ce bûcher. Euh, Martin Bussard et Paul Fagius, qui euh, étaient morts l'un en 1551, l'autre en 1549... Euh, subissent un procès posthume, sont déterrés, il y a une procession et on brûle leurs ossements avec leurs écrits en 1557. Ils ne seront pas hérétiques pour bien longtemps parce qu'ils vont être réhabilités en 1560 lorsque Élisabeth euh, revient, euh, va être au pouvoir. Donc, une des premières choses qu'elle fait, c'est qu'elle réhabilite la mémoire de, de ces protestants brûlés sous le règne de sa sœur. Ils vont être vus comme des martyrs non plus, comme des hérétiques. Thomas Cranmer, donc un des principaux artisans, un vieil homme à cette époque-là. Il est emprisonné depuis le 13 novembre 1553, donc dans le, les premiers mois où Marie arrive au pouvoir. Il va rejoindre en prison euh, Latimer et Ridley. Il va connaître un procès un peu plus long parce qu'il occupait une position plus élevée. Il était l'archevêque de Canterbury. Euh, et donc, son procès doit se faire sous juridiction papale. Rome autorise sa condamnation. Et à ce moment-là, Cranmer manque un petit peu de courage. Il est le dernier, il faut comprendre aussi, c'est un, un vieil homme, il, est, il a vu tous ses amis périr, il est tout seul. Et donc, il accepte de signer une rétractation de sa foi protestante. Mais bon, ça se fait au travers un peu de, 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 de débats théologiques, de discussions. Il débat avec Edmund Bonner, le nouvel évêque de Londres, euh, qui est insatisfait de sa rétractation? Euh, il, Cranmer ne concède pas suffisamment, selon lui, de, de, de ses erreurs. Alors, la date de son exécution est quand même fixé et c'est là où Cramer se rétracte de ses premières rétractations et va jusqu'au bout. Euh, il se rétracte complètement, il est prêt à reconnaître le pape euh, comme vicaire de Christ euh, et, et soutenir pleinement euh, la, la, la foi catholique, être reçu à nouveau dans la communion catholique. En principe, une telle rétractation aurait dû faire qu'il serait absous euh, peut-être qu'il ne garde pas et ne conserve pas ses, ses titres, mais euh, qui soit pardonné. Mais Marie refuse une absolution, on ne croit pas vraiment à sa rétractation. Il faut dire aussi qu'il y a peut-être une affaire de vengeance personnelle. C'est celui qui a célébré le divorce avec sa mère. Alors, elle lui en veut possiblement personnellement. Et donc, son, son exécution est fixée au 21 mars. Alors, il euh, on lui offre quand même, s'il veut mourir avec la bénédiction de l'Église, de faire un discours public dans lequel il annonce qu'il revient à la foi catholique. Euh, il accepte, il, il soumet un écrit à l'avance de ce qu'il va dire pour se rétracter et puis être reçu dans les grâces de l'Église. Et lorsque vient le temps de prendre la parole publique, euh, après avoir prié puis dit qu'il faut se soumettre aux autorités, au roi, à la reine... Euh, il fait volte fast et il abjure ses rétractations, euh, il maudit sa main qui a signé les rétractations en disant qu'elle sera la première à périr dans le bûcher et il déclare que le pape est l'antéchrist donc il abandonne son œcuménisme d'un seul coup et il brûle au même endroit où ses amis Latimer et Ridley avaient brûlé six mois plus tôt. Euh, » Et il fait comme il a dit, sa main brûle en premier dans le bûcher, on le voit ici, en tout cas, ça nous est rapporté par John Fox, où Cranmer euh, aurait laissé sa main dans le feu jusqu'à ce qu'elle soit complètement consumée. Donc, revenons brièvement à Marie euh, pour le déclin de, 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 de son règne et sa mort. Euh, Marie souffrait d'une impopularité grandissante. Euh, entre autres, parce qu'elle s'est lancée dans une guerre contre la France pour le compte de l'Espagne. Et pour cela, elle reçoit aussi la condamnation de Rome, qui à ce moment-là était l'allié des Français. Une autre, elle subit aussi une perte importante sur le continent. Depuis 200 ans, les Anglais possédaient Calais, qui était jadis donc une ville, un port français, et sous le règne de Marie, les Français ont pu le récupérer dans cette guerre où le roi de France a ramené ses troupes pour aller combattre les Anglais et les Espagnols. Donc ça, ça a été une perte importante. Ils n'ont plus jamais eu de possession sur le continent à partir de ce moment-là. Euh, ils ont, il y a eu des famines pendant son règne, euh, dû à, à trop de pluie. Euh, elle a vécu deux fausses grossesses. Et pour Marie, elle interprétait tout cela comme le jugement de Dieu parce qu'elle tolérait, elle avait toléré des hérétiques dans son royaume, les protestants. Euh, et donc, euh, sa santé a commencé à décliner euh, au printemps 1558. Elle va mourir comme une, une femme euh, amère, frustrée, triste. Euh, et n'a pas pu assurer une succession catholique. Elle doit se résigner à ce que sa, sa demi-sœur Elisabeth lui succède sur le trône. Alors elle a été emprisonnée une partie de son règne. Euh, mais euh, sont, euh, bien qu'elles n'étaient pas nécessairement les meilleurs amis, il y a eu des moments où ils ont, euh, se sont côtoyés, et entre autres, elles, elles partagent le même tombeau dans l'abbaye de Westminster, sur lequel il est écrit, "Consort sur le trône et dans la tombe, ici nous dormons, Élisabeth et Marie, sœurs dans l'espoir de la résurrection. Elle meurt à 42 ans, le 17 novembre 1558, et dans la même journée, quelques heures après, le cardinal régional Paul est emporté par la grippe. Il y avait une épidémie d'influenza et donc il en meurt. D'un seul coup, la même journée, le trône royal et la cathédrale de Canterbury deviennent tous les deux vacants. Euh, alors, providence extraordinaire, et ça devient un point tournant dans l'histoire du protestantisme anglais. Ce sont les derniers monarques et archevêques euh, catholique. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il y aura euh, euh, au niveau de l'archevêché, Paul est le dernier archevêque catholique. Les autres seront à partir de là tous des, des, des protestants, anglicans. Et euh, il y aura un petit intervalle de, de rois euh, qui auront des, des sympathies catholiques jusqu'à ce que le parlement, avait, après la glorieuse révolution, Guillaume d'Orange, 1689 c'est plus tard, et euh, le Parlement adopte donc un acte en 1701 euh, pour que euh, d'abord ce soit qu'il n'y ait plus aucun papiste sur le trône d'Angleterre et même si quelqu'un se marie avec euh, un catholique, un papiste, il soit enlevé de l'ordre de succession. Euh, Jusqu'à récemment, si un membre de la famille royale anglaise marie un catholique, il était automatiquement rayé de l'ordre de succession. L'ordre de succession existe encore, là, je ne sais pas si c'est une cinquantaine ou une centaine de noms dans l'ordre qui succède au trône d'Angleterre. Dans, dans, dans et c'est seulement en 2013 que l'acte de succession a permis que quelqu'un puisse marier un catholique et demeurer sur l'acte de succession, mais pas être un catholique lui-même. Hum. Donc, point tournant, à partir de ce moment-là, le trône royal, la cathédrale de Canterbury euh, deviennent disponibles et les protestants vont reprendre le contrôle. Alors, en guise d'analyse, terminons avec quelques, quelques mots euh, d'analyse. Euh, Marie première, sanguinaire ou monstre imaginaire? Euh, le titre, le, le surnom Bloody Mary vient surtout de l'influence euh, des, des années qui vont suivre et d'un livre en particulier, le Acts and Monuments de John Fox, les actes et monuments, ou, aussi connus sous le nom de livre des martyrs de John Fox, dans lequel euh, le règne de Marie est dépeint comme un règne brutal, anti-protestant euh, et démontre que le catholicisme c'est ça, c'est la violence contre les protestants, et c'est le livre qui a vraiment contribué à animer le sentiment anticatholique dans l'esprit anglais pendant des siècles. Ce livre va connaître plusieurs vies à différents moments de l'histoire anglaise, mais aux côtés de la King James, aux côtés de le, du, du, du livre La prière commune, est un des livres qui a vraiment marqué l'identité euh, anglaise protestante. Et donc, les catholiques n'auront jamais, euh, à partir de ce moment-là, accès à des hautes fonctions en Angleterre, vont être complètement tassés. Et euh, c'est, entre autres, la façon qu'ils sont dépeints par Fox et par les protestants, par les puritains qui vont venir dans les décennies ultérieures. Et donc, ça nous laisse vraiment avec cette image vraiment amplifiée que Marie, c'était cette reine sanguinaire, tyrannique, euh, comparable à Néron, dans les premiers siècles de l'Église qui persécutait les chrétiens. Euh, tandis que dans le même livre, Henri VIII est euh, présenté de manière sympathique. Alors qu'Henri VIII euh, a brutalisé beaucoup plus de gens que Marie Peut-être c'était des, des, plus euh, égal, protestant, catholique. Euh, en fait, lui, il, il écrasait tous ceux qui, qui pouvaient euh, s'opposer de quelque façon à... à à sa volonté. Marie semble avoir été un peu plus tolérante que son père, mais c'est elle qui est la « Bloody Mary », tandis qu'Henri VIII, dans le, le narratif protestant anglais, est vu comme un roi du bon côté de l'histoire. Bon, il n'est pas pleinement protestant, mais regardez comment on le dépeint. Euh, assis sur son trône, la Bible dans les mains, l'épée dans les mains et le pape sous ses pieds. et Ça, c'est dans, 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 dans le livre de John Fox. Euh, » Alors ça nous dit donc comment, quand on écrit l'histoire, comment on peut influencer, comment on va percevoir l'histoire. Mais dans la réalité, euh, la, 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 la réalité est plus nuancée, et puis on ne peut pas mettre, si on met euh, Henri comme un, un, un héros, on ne peut pas dépeindre Marie comme euh, une sanguinaire absolue, tyrannique. Euh, les protestants aussi ont été également tyranniques, euh, sous le, le, le règne d'Édouard, euh, les, les, les réformes qui étaient faites étaient imposées à coups d'actes d'uniformité. Euh, les catholiques ont été persécutés par eux. Donc, c'est pas souvent euh, l'histoire protestante, les dépeint comme eux se battaient pour la liberté, pour la vérité. Euh, mais non, en fait, ils se battaient pour leur propre forme de, de, de gouvernement. Alors, il ne faut, il faut, il faut pas nécessairement... Euh, Mettre tout l'opprobre sur, sur le côté des catholiques et les protestants sont les, les gentils. Euh, je pense aussi que c'est important de comprendre le profil psychologique de Marie I pour comprendre un peu son règne. Le, pour Marie, le protestantisme a commencé avec l'humiliation de sa mère, <coughs> euh, donc le divorce d'une femme qui, euh, qui, qui, qui était une épouse légitime, et puis après une vingtaine d'années de mariage, où finalement Henri VIII décide qu'il. Et peut-être qu'il le croyait sincèrement, que le mariage n'était pas légitime, mais quand même, mettons-nous dans la peau de la jeune Marie qui est adolescente et son père rejette sa mère et avec ça rejette toute l'Église. Elle doit désapprouver son père et considérer que tout ce. Cette, cette, orientation vers le protestantisme et de la folie. Euh, et à partir de là, sa santé est affectée par des stress, des états dépressifs, elle est souvent malade, euh, des épisodes... Euh, où elle n'est vraiment pas bien. Alors, est-ce que c'est ce divorce? Mais elle vit des tensions avec son père, qui lui interdit de voir sa mère, qui est comme isolée. Elle est déclarée illégitime par son père, une bâtarde, littéralement, qui la déshérite. Il la remet dans l'ordre de succession, mais un peu à reculons. Il l'a forcé entre-temps à devenir la marraine de son fils. Donc, on peut imaginer comment elle, elle, elle s'est fait écourer littéralement par le, le, la foi protestante. Euh, je pense aussi qu'elle était sincèrement attachée à son héritage maternel. Sa mère vient de la famille des Habsbourg, euh, de la superpuissance sur le continent, des familles espagnoles. Elle est probablement plus près euh, sentimentalement de sa mère que de son père. Et je pense qu'elle était sincèrement catholique. Euh, pour elle, au-delà d'une guerre de religion et qui est un teneur un peu politique, euh, elle croyait sincèrement que le catholicisme, c'est la vraie foi. Elle se fait harceler par les protestants lorsqu'elle devient reine, dans les pamphlets, dans leurs écrits, dans leurs sermons, euh, des gens comme John Knox qui euh, partent après elle. Donc, elle n'a pas de sympathie pour le protestantisme, mais quand on regarde un peu son, son profil psychologique, on, comprend, on peut comprendre pourquoi. Euh, il faut dire aussi que tous les protestants n'ont pas été tués sous son règne. Euh, Matthew Parker, qui va devenir le prochain archevêque de Canterbury, sous Élisabeth, euh, qui est un protestant pendant le règne de, de, de Marie, fait profil bas. Euh, il semble qu'il y ait des congrégations clandestines aussi qui se réunissaient dans, à Londres, des congrégations plutôt protestantes. Euh, alors, il y avait pas, Marie n'a pas procédé à une épuration religieuse complètement. Euh, les têtes dirigeantes principales sont tombées, les principaux acteurs qui visaient à, à l'empêcher de devenir reine sont tombés, euh, les principaux responsables dans le divorce euh, de, 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 de son père et de sa mère euh, ont été exécutés. On comprend qu'elle avait un sentiment de vengeance personnelle contre Cranmer, mais elle est peut-être pas aussi sanguinaire que ce que l'histoire a voulu faire d'elle. Mais le point le plus significatif que je veux souligner dans l'analyse, c'est que Marie, a sauvé involontairement le protestantisme. Euh, le protestantisme avait mauvaise réputation en Angleterre. D'abord, euh, ça a mal débuté avec Henri VIII, avec un mauvais motif euh, pour ce, ce, ce divorce, puis cette séparation avec euh, Rome, puis cette, cette fin de pouvoir. Il se fait proclamer le, le chef suprême de l'église d'Angleterre. Euh, <coughs> Donc déjà là, euh, ça, ça, ça part mal. Les protestants paraissent un peu comme des opportunistes, là, les premiers qui... Euh, vont faciliter le divorce du roi, vont se mettre de son côté, euh, vont pas aller aussi loin que, euh, que eux voudraient, mais par opportunisme veulent gagner le roi. Donc, ils ont l'air plus ou moins honnêtes, ne sont pas nécessairement euh, honnêtes vis-à-vis -vis des convictions protestantes et puis veulent juste profiter finalement des caprices du roi Henri VIII. Ils <coughs> font de nombreux compromis doctrinaux, <coughs> il y a des tergiversations entre la foi catholique et la foi protestante qui sont conservées sous le règne euh, d'Henri VIII. On voit que ça s'accélère après Édouard, donc on sent que finalement ils freinaient, ils freinaient parce qu'ils n'ont pas le guts de leur conviction. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment des hommes de conviction honnête ou des opportunistes, des persécutions euh, qui ont lieu euh, par le, le, les protestants, contre les catholiques, mais contre les vrais protestants euh, Cranmer, dès le début de, 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 de son, son règne, va euh, assister finalement au bûcher de, de, des premiers martyrs protestants d'Angleterre. Euh, donc, les vrais de conviction, ben, eux, sont, 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 sont euh, mis à mort. Euh, et on impose avec force le livre de la prière commune, deux actes d'uniformité, dans les quatre actes d'uniformité qui sont adoptés dans l'histoire anglicane. Il y en a deux sous Édouard. Donc, c'est une forme de tyrannie, hein? ce n'est pas la liberté de religion. Vous êtes obligé d'utiliser ce livre-là, autant qu'il peut être bon et avoir être plus en conformité avec l'écriture. Euh, et aussi euh, l'affaire Jane Grey, les machinations politiques. Donc, le protestantisme avait mauvaise presse, n'était pas vu comme euh, les, les héros de la foi, les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. était vu comme des gens malhonnêtes qui euh, ont profité finalement de, de de revirement politique pour essayer de s'immiscer au pouvoir. Et sans l'opportunité de racheter leur cause, ben les protestants auraient peut-être fait banqueroute. Les gens se seraient, euh, euh, seraient revenus euh, au catholicisme et certains catholiques avaient une meilleure réputation, qu'on pense à. Euh, euh, J'oublie le nom là, de celui. Euh, un, des, un des premiers. Là, euh, qui, 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 qui est mort parce qu'il ne voulait pas reconnaître l'acte de suprématie, euh, lui qui écrit l'utopie, le, 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 euh, ça vous dit rien, ça, ça me reviendra plus tard, donc, qui, euh, donc des catholiques qui sont morts pour leur foi, qui avaient l'air plus honnêtes que les protestants, alors sans l'opportunité de racheter leur cause, et c'est exactement ce que Marie leur a donné, cette opportunité. Euh, on peut, ne on peut pas accuser un martyr d'opportunisme, on peut dire qu'il qu meurt dans l'erreur, mais euh, il ne peut pas mourir par opportunisme. Alors ils se sont en quelque sorte refait une réputation, ils se sont refait un capital de sympathie et à partir de là ils ont pu être retenus dans l'histoire comme les héros, comme les défenseurs de la vérité et de la liberté, surtout que c'est eux qui ont écrit l'histoire euh, après que euh, les catholiques aient été neutralisés, que la reine anglicane soit revenue sur le trône. Et donc, en quelque sorte, la prière de Latimer a été exaucée. « Nous allumons un flambeau en Angleterre et j'ai foi qu'il ne sera jamais éteint. » Les Anglais ont influencé et ont répandu le protestantisme plus que quelques autres nations. La foi protestante est vraiment liée à l'identité anglo-saxonne. Et donc, on va voir le, 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 dans le, le prochain cours, qui risque d'être un des derniers sur la réforme anglaise avec Élisabeth, euh, comment les choses se sont mises en place à partir de là. Euh, et on se rapproche progressivement de notre euh, racine à nous, les baptistes euh, calvinistes, qu'on va progressivement voir euh, apparaître sur la scène là, dans la réforme plus tardive. Alors, je vous donne rendez-vous, le prochain cours, on va, ça va aller euh, l'an prochain, euh, le 13 janvier 2019. Donc, on va vous prendre une petite pause et euh, voilà. Donc, merci pour votre. Euh, Attention